0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Capítulo 24. Recordemos, son los últimos años de la vida de David, aunque no es fácil saber si estos capítulos del 21 hasta el 24 eh, son eh, na narraciones que, que, que se dan en los últimos momentos de la vida de David o en momentos anteriores. Recuerdan que habíamos dicho eso en los últimos estudios. Pero al parecer el capítulo 24 sí es un capítulo que narra partes finales ya en los últimos años de ese reinado de David. Empecemos a leer para que vayamos avanzando. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, aquí uh, nos encontramos con algo muy, muy llamativo. Y que, que tal vez uh, puede generar algún tipo de inquietud o de controversia, tal vez, en alguno, algún corazón. Para, para empezar, tenemos que decir que si esto sucede al final de la vida de David... Eh, nos tiene que llamar la atención algo. Era una época en la que David ya no tenía que enfrentar guerras. Todos sus enemigos habían sido derrotados. Pero tenemos que tener en cuenta que hacía no mucho. Eh, Absalón se había levantado en su contra. Seba, otro hombre de Israel, había intentado levantar una revuelta en su contra... Entonces, a pesar de que David viene gozando de unos años de una paz en cuestión de no tener que pelear contra enemigos externos, sí ha tenido que enfrentar ciertas rebeliones de personas dentro de su círculo que le habían causado mucho dolor. Pero, ¿a qué queremos ir con todo esto? Que es en momentos de paz, es en momentos donde David no está enfrentando ninguna amenaza cuando comete este pecado, toma una muy mala decisión, en el capítulo 24. ¿Qué nos enseña esto? Muchas veces son los momentos de mayor uh, comodidad los que se convierten en los momentos de mayor debilidad espiritual para nosotros, así como para David. Cuando estaba con mayor paz, cuando no tenía ningún tipo de amenaza, cuando gozaba de mayor tranquilidad, fue cuando David tuvo esta, uh, este, esta caída, este fracaso espiritual, vino una tentación a su corazón y él cayó. Y eso nos enseña que suelen ser los momentos de mayor comodidad en los que más fácil pecamos al Señor, cuando más fácil estamos atentos a las tentaciones que vienen a nuestro corazón. Vamos al punto controversial, porque la pregunta es de dónde viene esta tentación. El texto dice que la ira del Señor se encendió, es decir, uh, Dios se enojó una vez más contra Israel y dice que incitó a David contra ellos a que dijese esto, haz un censo de toda la nación. Entonces, cuando uno lo lee rápidamente, pareciera ser que Dios se enoja con la nación de Israel y entonces es Dios el que incita a David a que tome una decisión que es contraria al corazón de Dios. Eso es lo que pareciera ser que estamos leyendo ahí. Eh, la forma en que está escrito parece, o la forma en que lo leemos, digamos así, pareciera indicar que Dios se enoja contra la nación y entonces es Dios el que incita, o sí, el que incita a, a David para que él tome una decisión que va en contra de Dios mismo. Parece muy, muy, muy extraño esto. Pero tenemos que analizar estos pasajes a la luz de toda la Biblia. Recuerden, la Biblia es el mejor comentario de ella misma. Resulta que hay un pasaje paralelo a este, que está en Primero de Crónicas, capítulo 21. Entonces, de hecho, si ustedes quieren, les gusta marcar su Biblia ahí, sería buenísimo que pusieran 1 de Crónicas 21 ahí a la par de este capítulo, porque eso nos ayuda a entender. El capítulo 21 de Crónicas nos dice que Realmente fue Satanás el que incitó el corazón de David. Claro, Dios lo estaba permitiendo, Dios estaba en control, Dios tenía un propósito en medio de todo esto, pero era Satanás el que estaba incitando el corazón. Porque es bueno aclarar esto? Porque la palabra incitar se puede traducir como estimular o seducir, seducir, incitar. Y entonces esto va en contra de lo que nosotros conocemos del carácter de Dios. Sabemos que la Biblia nos muestra que Dios no incita y Dios no seduce a nadie. Sobre todo cuando estamos hablando de la idea de pecar. O sea, Dios no es el que nos incita, nos seduce para pecar. Es el diablo el que hace eso. El diablo es el tentador. El diablo es el que seduce, engaña e incita. Recuerden lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, recuerden, la Biblia es el mejor comentario de ella misma. Lo que está sucediendo aquí es que Dios expresa su enojo en contra de la nación de Israel, expresa su enojo acerca de algo que David va a hacer, porque David permitió que el diablo incitara y sedujera su corazón hacia hacer algo que era en contra de la voluntad de Dios. Aún así, Dios está en control, nada se sale de su control, en su total soberanía. El Señor está permitiendo que esto suceda para que, uh, para que haya una enseñanza muy, muy especial y muy importante para la nación. ¿Qué es lo que David manda hacer? Un censo. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué es esto malo? ¿Por qué está mal hacer un censo? ¿Cuál es el pecado en hacer un censo? Pues vamos avanzando poco a poco. El censo que él quiere hacer es un censo de hombres de guerra. Él quiere saber cuántos soldados tiene a su disposición. Eso es lo que él quiere saber. Pero es muy posible que esta motivación de David de querer hacer un censo se deba a una inseguridad egoísta de su corazón. La motivación de David es... La idea de, quiero saber cuántos hombres son fieles a mí, cuántos hombres de guerra, cuántos soldados en el pueblo hay que son fieles a mí. Noten ustedes, el, quiero saber cuántos de Israel y cuántos de Judá, quiero saber cuántos están fieles a mí. Una vez más, recuerden, hacía mucho tiempo David no tenía guerras con otros pueblos, pero había, hacía muy poco tiempo, enfrentado una rebelión interna, bueno, dos de hecho, Seba y la de uh, Absalón, su, su propio hijo. Entonces, aparentemente lo que hay en el corazón de David es un deseo egoísta por saber cuántos hombres de guerra eran fieles a él. Y él quiere mandar a todos sus generales a que fueran a, a hacer un censo para saber él, para que él pudiera saber, él pudiera tener la seguridad en su corazón de cuántos hombres eran fieles a él. Eso nos muestra un corazón muy inseguro de parte de David. David nunca, si nosotros vemos la vida de él antes de todo esto, David nunca ha sido un hombre que descanse en el poder militar que él tiene. Él nunca ha sido un hombre que descanse en el poder físico que él tiene. Siempre, desde muy pequeño, desde la primera vez que nosotros nos encontramos con David en la historia bíblica, su confianza ha sido en el poder de Dios. Dios es el que lo ha dado, le ha dado todo, le ha dado la victoria, el que le ha dado el, rot, el, el trono. David nunca ha confiado en sus propias fuerzas. Pero en este momento está lleno de una inseguridad, eh, una inseguridad egoísta, una inseguridad arrogante que lo lleva a querer saber cuántos hombres de guerra son fieles a él, cuántos son fieles a mí. Yo quiero saber cuántos hombres con cuántos hombres cuento. Y este David es muy parecido a Saúl. <risa> Saúl era así. Saúl era un hombre muy inseguro que quería saber quiénes estaban con él y quiénes no estaban con él. Por, es muy triste ver que al final de sus días, en los momentos de mayor paz y de mayor bendición, David empieza a actuar de una manera muy parecida a Saúl. Pero aún así, eso no nos uh, contesta la pregunta de por qué hacer un censo sería pecado o sería algo que viniera a merecer un castigo de parte de Dios. Bueno, vamos avanzando poco a poco. La palabra censar significa literalmente inspeccionar o pasar revista. Una vez más, la idea de David es, quiero que ustedes vayan y vean cuántos hombres son fieles a mí, cuántos siguen siendo fieles a mí, cuántos son los hombres que están conmigo. Y todo lo hacía con una motivación egoísta. Veamos qué dice la Biblia acerca del de censar, el contar, pasar revista en el pueblo de Israel. La Biblia tenía un pasaje muy importante que está en Éxodo capítulo 30, versículos del 11 al 16, en la cual se daban las especificaciones muy claras de cómo debía hacerse un censo y para qué debía hacerse un censo. Y aquí es donde está el problemita. El problema no era el censo en sí, el problema es para qué lo quiere hacer David. ¿O para qué la Biblia o la ley dejaba claro que debía hacerse el censo? Cuando leemos en Éxodo 30, dice que la ley se refería que el censo tenía un solo propósito. Conocer cuántas personas había en el, en el pueblo para saber por cuántas personas se debía hacer expiación cada año. Entonces recuerden... Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo durante el día de la expiación y presentaba un sacrificio a nombre de todo el pueblo. Expiación, la idea de cubrir esa muerte, ese sacrificio, esa sangre que presentaba el sumo sacerdote se presentaba simbólicamente como un pago que cubría por el pecado de todo el pueblo. Entonces el censo tenía como propósito. Cada vez que se hiciera un censo había que contar a las personas para saber ¿Por cuántas personas se está haciendo expiación? Pero hay algo más. La Biblia incluso nos dice en la ley que era necesario que cuando se contaba una persona por la cual se iba a hacer expiación en el pueblo, cada persona debía hacer un pago. Tenía que pagar para ser censado. Es decir, era una expiación, era un sacrificio en el cual todo el pueblo tenía que a, cubrir un costo. Porque iba a hacerse un sacrificio que cubriera por todos los pecados. Y eran los pecados, era su culpabilidad la que se iba a estar pagando en ese sacrificio. Entonces todo el pueblo tenía que dar un pago por la expiación que se iba a llevar a cabo por ellos. Ese es el pasaje en la Biblia en Éxodo 30 donde se habla del censo. David tiene una idea diferente. La idea del censo de David no es saber... ¿Cuánto cada uno tiene que asumir de costo por el sacrificio de ser expiado, de ser limpiado y cubierto de pecado? Sino que es un censo motivado en sí mismo en querer tener la seguridad de cuántos hombres tiene, cuántos hombres militarmente tiene. Y no parece, porque el texto no nos lo dice en ninguna parte, y es lo más probable, que se haya pagado nada. O sea, no hubo un pago. Este censo no tiene nada que ver con el censo de la Biblia. Ese no tiene nada que ver con el censo de la ley. Este era un censo que simplemente se llevaba a cabo para satisfacer la inseguridad que David sentía en su corazón. Entonces, pareciera ser que además en primero de Crónicas, David había mandado incluso contar a los hombres de la tribu de Leví, cosa que era contrario a la ley de Moisés. Y por eso vemos cada vez más claro... La motivación de David no era la correcta. Ahora el censo no estaba enfocado en saber cuántas personas uh, estaban asumiendo un costo por el sacrificio que se hacía por su expiación, sino que se hacía un censo simplemente para satisfacer la inseguridad de un hombre. Esto no era correcto. Entonces David manda a dar la orden. Dice, y dijo el rey a Joab, General del ejército que estaba con él. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de gente. Joab respondió al rey: Añada a Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi Señor, el Rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi Rey, el Señor? Eh, perdón, mi Señor el Rey, al revés. Pero la palabra del Rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Resulta que David está encaprichado. David quiere que ese censo se haga para poder él quitarse esa inseguridad que tiene en su corazón. Entonces le manda a, a los a, generales del ejército que vayan y cumplan con la tarea. Y Joab y los generales del ejército le tratan de advertir a, a, a David. David... Señor Rey, no es necesario hacer este, este censo, no se necesita. Vemos que Joab y los generales del ejército actúan sensatamente y tratan de llamarle la atención al rey: Rey, no se necesita hacer algo como esto. La nación es fiel a ti. No necesitas hacer algo como esto. Además, pareciera ser que Joab y los, los capitanes del ejército tienen en cuenta la ley. Porque la ley en Éxodo 30.12 decía esto. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona como cuando los cuentes. Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, Joab, él entiende que lo que David está tratando de hacer es algo muy, muy peligroso. Joab y los otros generales le llaman la atención. Eh, David, mira, no hagas esto. De hecho, eh, mi deseo, David, es que tú te des cuenta que de todos los hombres que hay en, en la nación, mira, hasta el 100 veces más son fieles a ti. No, no necesitas hacer eso. Por eso le dice, ¿por qué se complace en esto, mi señor el rey? no, no es algo que tú necesites hacer, David. Porque todo el pueblo está, está fiel a ti, no es algo que quieras hacer en contra del Señor. Joab parece entender, y los, los líderes de la nación, los líderes militares de la nación, parecen entender que esta clase de censo puede traer unas repercusiones muy graves para la nación. Pero aún así David decide seguir adelante. El texto dice que la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Su capricho se impuso sobre todos los demás. Y eso es muy importante. Porque esto significa que David tuvo la oportunidad de reconsiderar su decisión y cambiar. Otra vez, no es que Dios lo estaba obligando a hacerlo. Él tuvo la oportunidad de escuchar a sus generales y cambiar de posición, tomar otra decisión. Pero no lo hizo. Y esto lo hace a él cada vez más responsable de lo que está pasando. Y de la misma manera tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos que recordar? Que dios nos advirtió a través de personas no hagas esto no hagas esto no hagas esto pero muchas veces solo por nuestro capricho y nuestra necedad y nuestra terquedad que queremos seguir haciendo lo que nosotros en nuestro corazón queremos y el señor manda a padres hermanos amigos a pastores qué sé yo muchas personas para que te adviertan mírate cuidado mírate en cuidado mira no escuchamos seguimos y qué pasa nos damos el golpe eso es lo que le va a pasar a David. Lo triste del asunto de David es que las consecuencias que vienen no solamente las va a llevar él, sino que las va a llevar todo el pueblo. Verso 5 dice, y pasando el Jordán acamparon en Ahorer, el sur de la ciudad que está en medio del Valle de Gad, y junto a Hacet, después fueron a Galad y a la tierra baja de Otsi, y de ahí fue a Daján y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos y de los Cananeos, y salieron del Negev de Judá en Berseba. Después de que, de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá, quinientos mil hombres. Entonces, los soldados, los hombres del ejército de David hicieron lo que se les pedía, fueron a hacer el censo, contaron a las personas y después de casi diez meses de hacerlo, de recorrer Salieron hacia el oriente, después hacia el norte, después fueron a occidente, bajaron hacia el sur y cuando regresaron a Jerusalén tenían el número completo. Después de regresar le dieron el resultado. mil hombres en Israel, mil hombres en Judá. Algunos de ustedes dirán, no, pero yo estoy leyendo el pasaje primero de Crónicas y aparecen otros números. Sí, recuerden que muchas veces pasa eso con los pasajes paralelos cuando tenemos, cuando tenemos números. Porque el asunto con los números es que la transliteración de números de los idiomas antiguos, en las copias y los manuscritos más antiguos, solo por un, una señalcita extra o un medio puede cambiar un número completamente. Entonces, a veces es esa es, es, es la razón de estas uh, aparentes incongruencias. Pero son aparentes nada más. El asunto es, se le da el resultado. David debió haberse sentido... ¡Ah! Tengo un millón trescientos mil hombres que son fieles a mí. Pero en lugar de sentir satisfacción al escuchar el, el mensaje, al escuchar la, uh, el resultado, miren lo que pasa. Verso 9. Y Joab dio el censo... Ah, perdón, verso 10. Uh, después de que David hubo censado al pueblo y le pesó en su corazón... Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Más ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Cuando recibe el resultado, dice que David le pesó en el corazón. Esa frase le pesó en el corazón se puede traducir como recibió un golpe en el corazón. Él, es, es lo triste. Yo creo que todos nos podemos sentir identificados con esto. David tuvo la oportunidad de tomar un cambio, de, de no seguir adelante con su plan. Pero neciamente continuó, a pesar de que Joab y los otros le decían, David, no necesitas hacerlo, él siguió. Cuando ya él vio lo que había hecho, ah, oh, sintió el dolor en su corazón y eso nos pasa a nosotros también. Cuando seguimos adelante necesariamente con lo que queremos hacer y sabemos que estamos actuando mal, tomamos la decisión e inmediatamente el Espíritu Santo trae esa convicción al corazón, nos duele, hemos pecado y David sintió el dolor. Aquí es donde David se diferencia a Saúl. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se parecía a Saúl? Aquí es donde vuelve otra vez a ser el David que conocemos. Saúl nunca se arrepintió, Saúl nunca sintió el dolor de, de su pecado, David sí, David siente el dolor en su corazón. Cuando leemos el pasaje primero de Crónicas pareciera ser que el, la consecuencia, el resultado eh, fue pues, de mortandad inmediata y, y que eso fue lo que cuando David lo ve, cuando vio la consecuencia le dolió. Muchas veces nos pasa lo mismo. Aquí en el pasaje de Segundo Samuel no lo muestra así, pero puede haber sido así. Es cuando vemos la consecuencia inmediatamente que nos duele en el corazón. David expresa que le duele su corazón por haber pecado. Noten ustedes, no expresa que le duele su corazón al ver las consecuencias o por las consecuencias. Que le duele su corazón es de haber fallado tan miserablemente. Él reconoce, yo he pecado gravemente. Después al final dice, yo he hecho muy neciamente. David asume la responsabilidad, asume la responsabilidad. Eso es muy importante porque David no está culpando a Dios, David no está culpando al diablo. Él reconoce que él es el responsable porque tuvo la oportunidad para cambiar de decisión, para ir en una dirección diferente. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Nunca culpemos ni al diablo, ni a Dios, ni a ninguna de las otras personas por nuestro propio pecado. Sino que asumamos la responsabilidad. Eso fue lo que David hizo. David sabía dónde podía ir. Fue pidiendo misericordia. Sabía que no la merecía, pero por eso él ruega. ¿No ustedes ahí dice, yo oh, oh Jehová, te ruego. Él sabe que no lo merece, pero le ruega al Señor que lo haga. Sigamos. Versos 11 al 14 dice así, por la mañana... Cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la hago. Vino pues Gad a David y se la hizo saber y le dijo, ¿Quieres que vengan siete años de hambre en, en, en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Cuando David reconoce su corazón que ha pecado, cuando reconoce con dolor que actuó con necesidad y recurre a la, perdón, a la misericordia de Dios, Dios envía a Gad, recuerden Gad y Natán son los dos hombres, los profetas de Dios que siempre están hablando del corazón de David y nos hacen recordar cuál es la verdadera razón y la verdadera función de los profetas. ¿Cuál es? Hablar de parte de Dios y llamar al arrepentimiento o llamar a asumir las consecuencias de la necedad. Eso es lo que hacen los profetas, no solamente esa idea de estar adivinando el futuro, cosas así. ¿no? Eso es lo que hacen los profetas cuando hablan de parte de Dios. Gad recibe de parte de Dios el mensaje. Dile a David que tiene tres opciones. La palabra que se usa para he aquí yo ofrezco, esa palabra ofrecer que aparece ahí que dice Dios que le dijo a Gad no significa, mire, pues estas son tres no La palabra ofrecer literalmente significa imponer. Es decir, aquí te impongo estas tres opciones. Una de estas tres tiene que ser, no, no puedes escapar de ellas. Una de estas tres tiene que ser. Las tres, las tres son estas, siete años de hambre en tu tierra tres meses de huir delante de los enemigos o tres días de peste en la tierra tres años eh, bueno, siete años, tres meses o tres días de gran dificultad y gran angustia en el pasaje primero de Corintios dice siete, no en vez de decir siete años, dice tres años de hambre que es lo más probable que es el número correcto, tres años de hambre tres años de opresión enemigo o tres días de peste o, laga, o plaga David responde con mucha sabiduría es mejor caer en las manos de Dios que caer en los, las manos de los hombres porque Dios es justo castigando al que se lo merece. Pero Dios también es misericordioso porque Él no se goza del sufrimiento humano. Es mucho mejor caer en las manos de Dios porque Él siempre será justo en castigar. Él va a castigar de la manera correcta y adecuada. Pero como Él no se goza en el juicio en el sufrimiento, perdón, en no se goza en el sufrimiento humano, su juicio será un juicio lleno de misericordia. Y por eso David dice, Señor, prefiero ponerme en tus manos. Al responder él de esta manera, él está escogiendo la tercera opción. Porque la primera opción, el tener hambre en la tierra, haría que la nación de Israel tuviera que depender de otras naciones, es decir, dependería de hombres. La segunda opción era ser perseguido por los enemigos. Una vez más, ponerse a la misericordia de otros hombres. Pero la tercera es la única donde se, puede, se podía depender absoluta y totalmente de la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que él está respondiendo. Señor, prefiero estar en tus manos tres días de plaga. Ah, esto, este pasaje es interesante porque... Nosotros nos podemos relacionar tanto con esto ahorita. La palabra peste literalmente se puede traducir como plaga y se refiere como a una enfermedad. Y se cree que se está refiriendo a una enfermedad de tipo infeccioso, contagioso. Y nosotros hoy nos podemos identificar tanto con algo como esto, una plaga. No, no estoy diciendo que nosotros estamos viviendo una plaga como estas. Pero podemos entender a qué se refiere. Se está refiriendo a una plaga que se infectaba y se contagiaba de persona a persona y era una plaga mortal mataba a las personas a las que infectaba un poco diferente a lo que a lo que pasa con esto del coronavirus que nosotros vivimos hoy en día que sí es serio y que ahí sí hay que tener cuidado pero no es, es un porcentaje muy pequeño de personas que se contagian los que mueren en este caso aparentemente la idea es el que se contagiaba moría una plaga horrible David dice, prefiero, Señor, caer en tus manos de esa manera. Tú serás misericordioso para castigar y juzgar. Lo merecemos. Qué triste esto, esta decisión de David de guiar al pueblo a censarse sin pagar el precio para la expiación porque esa no era la motivación. Estaba trayendo un castigo muy grande a la nación. Es la idea de, de contarse, pero no para, para reconocer el costo del sacrificio de su expiación. Y el pueblo estaba pagando las consecuencias. Versos 15 y 16. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo de Dan hasta Berseba, 70 mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo el ángel que destruía al pueblo, basta ahora. Detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Muy interesante. La plaga se extendió por la nación. Cuando el texto dice de Dan a Berseba, significa de, de norte a sur, toda la tierra. Fue contagiada y muchas personas fueron infectadas. 70.000 personas contagiadas, 70.000 personas murieron de toda la tierra de Israel. Muy, muy triste. Lo que estaba pasando ahí. Pero de repente vemos que dice que Dios se arrepintió. Aquí aquí también aparece esta expresión del ángel. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del asunto. Pero cuando vemos que Dios se arrepintió siempre nos llama la atención. Sobre todo en el Antiguo Testamento aparecen estas expresiones. Y uno dice, ¿cómo así Dios cambió de opinión? No. Recordemos que la palabra o el concepto de arrepentimiento en el Antiguo Testamento tiene un poco de diferencia al que vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, la palabra arrepentirse significa sentir dolor en el corazón. Lo que quiere decir es que a Dios le dolió en su corazón. Dios no se goza nunca en ver el sufrimiento y la muerte. De las... Él no se goza en eso. Él le dolió. Pero no significa que Él haya cambiado de opinión y que le haya dicho, ángel, no, mira, sabes qué, ángel, para, ya, ya no sigas, le estás haciendo. No, no es que Él haya cambiado de opinión. Ahorita, más adelante, vamos a ver que él tenía un propósito comparar exactamente dónde paró el contagio. ¿Dónde paró? A la entrada de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén pudo haber sido arrasada por esta plaga. Cuando hablamos del ángel, ¿a qué se referirá? No lo sé. ¿Será que esta plaga se veía físicamente? David dice en el verso 17 que él vio al ángel que iba a destruir el pueblo. ¿Cómo lo podía ver? No lo sé. Tal vez veía un ángel literalmente parado ahí, que él era el que iba trayendo. ese. No lo sabemos. Pero justamente se detiene a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo interesante de todo lo que vamos a ver. Se detuvo en la era de Araúna Jeuseo. Nombre Araúna. Cuando vemos el pasaje paralelo de, Corín, de Crónicas, la palabra, el nombre perdón, para Ara, Araúna es Ornán. Entonces, si alguno de ustedes lee Ornán o Araúna, es la misma persona. En la era. ¿Qué es la era? La era era el lugar donde se trillaba el trigo. Ese era el lugar. Está, las eras estaban casi siempre en las colinas de las montañas en las cimas de las colinas, estaban las eras, porque se acuerdan que se trillaba, se tiraba hacia el aire, hacia el cielo, entonces se ponían en la parte más alta, por lo general la era de Araguna estaba en la parte más alta, en la misma colina, en la misma monte donde estaba Jerusalén, pero Jerusalén estaba un poquito más hacia abajo y la era de Araguna estaba arriba en la colina, ahí es donde se detuvo, justo antes de llegar a Jerusalén, ahí se detuvo. David vio el ángel que traía la plaga, toda la destrucción que podía entrar a la ciudad de Jerusalén. Y David dice, no, la ciudad va a ser destruida. Y le clama al Señor y le dice, te ruego, Señor, que tu mano se vuelva contra mí y contra mi familia. Que si alguien debe morir, sea yo y mi familia, pero no la gente, no la gente de la ciudad. Ya habían muerto 70.000 personas en el pueblo. La ciudad podía ser totalmente destruida. Y David le está diciendo, Señor, prefiero yo sufrir las consecuencias y mi familia y no el resto de la ciudad. Muy interesante, muy interesante. Dios, David ofreció que fuera él y su familia los que sufrieran el castigo porque él reconoce que él es el responsable de ese castigo. Muy importante. Él, asumiendo la responsabilidad del castigo para que los demás no vayan a sufrirlo. Pero Dios no aceptó la propuesta de David. Sin embargo, lo que hizo fue mostrarle a David que la solución era otra. Sigamos. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jeuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Entonces Dios le dice, mira David, no acepto tu propuesta de que tú lleves sobre ti, tú y tu familia lleven sobre ustedes el castigo de este pecado. No lo acepto, pero vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que vas a ir a la era de Araúna, ahí a la entrada de la ciudad, y vas a construir un altar. En ese altar harás sacrificios. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces David se levantó, conforme a lo que se le había dicho, y se fue al lugar. Cuando llegó Araúna, que era jebuseo, es decir, no era israelita, pero era un hombre que vivía en, en armonía con David, lo ve venir uh, y él lo recibe con honra, como se debe recibir al rey. Eran vecinos, estaban viviendo ahí juntos. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo... ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Entonces David entiende que el altar que él va a construir no es simplemente un altar para ser usado una vez. Él entiende que Dios le está diciendo, construye un altar en la era de Araúna y ese es el altar que vamos a usar para los sacrificios delante del Señor. Va a ser perman permanentemente el lugar para sacrificar al Señor. ¿Y el tabernáculo? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estaba el tabernáculo? era el tabernáculo de reunión donde se hacían estos sacrificios, pero recuerden que hasta este momento David tiene el arca del pacto guardada ahí en la ciudad de Jerusalén, pero no, 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 no sabemos si está funcionando como debe funcionar. El Señor le dice, pon un altar ahí en ese lugar. Entonces David llega a donde Araúna y le dice, Araúna, necesito comprar tu terreno. Quiero comprar la era donde tú trillas el trigo para poner ahí un altar donde el pueblo va a empezar a adorar al Señor. Araúna le dice, no, no tienes que comprarlo. Yo te lo doy y yo te lo regalo. Usa todo lo que necesitas, todo lo que pueda ser útil para ti es tuyo. Yo te, regalo, te lo regalo. Y aquí viene uno de los versículos más famosos de todo el libro de 2 Samuel. No lo encontramos justo al final. Uno de los versículos más famosos y más importantes de todo el libro. Aquí está. Y el rey le dijo a Araúna, verso 24. No, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué dice? Cesó la plaga en Israel. ¿Cuál es ese versículo al que me refería? Donde David expresa, no voy a presentar delante de Dios sacrificios que no me cuesten. No lo voy a aceptar. ¿Qué pasaba? Si David hubiera aceptado el ofrecimiento de Araúna, pues realmente no hubiera sido el sacrificio de David. Hubiera sido el sacrificio de Araúna. ¿Verdad? Entonces David reconoce que era su responsabilidad lo que había sucedido. Él era el culpable de la plaga que se estaba dando. Y si alguien iba a levantar sacrificios para que el Señor los tomara como propicios, tendría que ser él y tendría que ser algo que, no, que le costara. Él no lo podía asumir gratis. Él era el que tenía que asumir la responsabilidad. Él estaba asumiendo la responsabilidad. No, poda, no podía tomarlo gratis. Y entonces Compró el terreno y ahí edificó el altar. Y ustedes podrán decir, bueno, terminó la historia, pero ¿qué enseñanza hay para nosotros? Aquí es donde a mí me parece impresionante lo que encontramos aquí. Hablemos un poquito del de lugar. ¿Dónde quedaba esta era de Aruana o de Hornán. Recuerden, Aquí está Jerusalén y aquí arriba, en la parte de la cima de la montaña, es donde estaba la era de Ornán o la era de Araúna. Cuando nosotros leemos 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, ahí se nos dice que la era de Ornán o la era de Araúna que David le compró al Jehuseo quedaba en la cima del monte Moria. Y es el Monte Moría. ¿Qué significa eso? Para muchos de nosotros eso es... ¿qué, ¿Qué es el Monte Moría? No, no sé, no lo recuerdo. Bueno, para aquellos de ustedes que empezaron con nosotros leyendo desde Génesis, el Monte de Moría es muy importante. El Monte de Moría es el lugar donde Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. Ustedes dirán, bueno, ok, muy interesante, muy importante, pero ¿qué más tiene eso que ver? Ese es el monte donde Jerusalén está ubicado. Y allí en la cima era donde Abraham había recibido la orden de sacrificar a Isaac. Pero, ¿qué más hay de importante? Resulta que en ese monte y en ese lugar fue donde Salomón construyó el templo del Señor cuando David murió. En ese lugar se construyó el templo. Ese altar que David construyó se convertiría en el altar del templo, donde se presentarían todos los sacrificios. Pero aún más, cuando estuviera construido el templo, el edificio del templo sería sobre ese mismo monte, a las afueras de la ciudad, donde el Señor Jesucristo moriría por nosotros y asumiría el sacrificio. ¡Wow! Cuando ya entendemos todo lo que está pasando aquí, David entonces en este momento está asumiendo un, el ser sombra de la obra de Cristo. ¿Cómo así una sombra? Jesús se hizo hombre y al hacerse hombre él asumió sobre él el costo del sacrificio necesario para detener la plaga mortal que aqueja a toda la humanidad. El hombre es el culpable, el hombre es el responsable de ese pecado, de esa naturaleza de pecado, de esa rebelión que a todos nos afecta y a todos nos mata. El ser humano es el responsable. ¿Qué hizo Jesús? Siendo Dios, se hizo hombre. Y Él, hasta al hacerse hombre, hacer, hasta al hacerse el hijo del hombre, Él asumió sobre Él la responsabilidad de hombre, aunque Él como hombre no lo había hecho. Él asumió la responsabilidad de los seres humanos como el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que debía hacer entonces? Pagar un sacrificio. ¿Se acuerdan? El censo era para la expiación. Se pagaba un costo porque se recordaba de esa manera que una, un animal iba a morir para tomar el lugar, una, había sangre que se iba a derramar como expiación para cubrir el pecado. Y David había hecho caso omiso de lo que significaba el censo y ahora estaban pagando las consecuencias. Pero Jesucristo, nuestro Señor, se hizo hombre para asumir la responsabilidad de los hombres y para asumir el sacrificio, el castigo, la expiación, la asumió él. Él pagó el costo. El verdadero sacrificio entonces siempre tiene un costo y el costo es la vida. Y el Señor Jesucristo asumió ese costo absolutamente, completamente, sobre sus hombros a nombre de los seres humanos al haber tomado condición de humano. ¿Notan cómo todo estaba ahí? Por eso les decía... Por eso sabemos que Dios no se arrepintió, no, el Señor sabía exactamente dónde se iba a detener, ahí en la era de Araúna. Porque el Señor ahí estaba mostrando, aquí en este lugar se va a levantar un sacrificio, se va a levantar un altar con un sacrificio con el costo mayor para detener la plaga que aqueja a toda la humanidad. El sacrificio de Cristo Jesús, supremamente importante el Hijo de Dios presentó el mayor sacrificio para detener la plaga más mortal que la humanidad ha experimentado. Y así como esta plaga que vemos aquí, a todas las personas que esta plaga infecta, mata. Es el pecado. Todos los seres humanos infectados, todos tenemos que morir. Pero el Señor Jesucristo se hizo hombre para asumir el costo, pagar el precio y detener el efecto mortal de esta plaga y que podamos tener salvación. Eso hizo el Señor. Fue la necedad de David la que trajo tristes consecuencias, pero un sacrificio de un alto costo fue lo que detuvo estas consecuencias. De la misma manera, la necedad del ser humano trajo terribles consecuencias, pero el hijo del hombre, el hijo de Dios que tomó forma de hombre, Llevó a cabo el más grande de todos los sacrificios con el más alto de todos los costos que se hayan tomado en toda la historia de la humanidad. Él lo asumió todo para librarnos de esas mismas consecuencias que nuestra propia necesidad había llevado o había traído a la tierra. Interesante, ¿verdad? Nunca tal vez nos imaginaríamos que un capítulo como esto trajera esto. De la necedad de un hombre como David, al final vemos cómo se levanta a través de todas estas historias la imagen de Cristo Jesús, Él hablándonos constantemente. Para todos nosotros, caminemos hoy agradecidos por ese sacrificio que el Señor llevó a la cruz por nosotros. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento nosotros ya no tenemos que presentar sacrificios. El sacrificio lo hizo, el costo más alto lo llevó a Él. Pero la Biblia nos dice que Podemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, ¿verdad? Ya no es un sacrificio de muerte, pero presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para ser agradables al Señor, para poder llevar a cabo su voluntad. Presentemos nuestro cuerpo sobre el altar del Señor como un sacrificio vivo para honrar el sacrificio que Él pagó por nosotros, el alto costo que Él pagó por nosotros. Presentemos nosotros nuestra vida como un sacrificio vivo. También nos dice en Hebreos 13.5. Que nosotros podemos venir a Él y levantar. S dice, levantemos sobre Jesús. Sobre Jesús, sobre el sacrificio de Él. Nosotros podemos levantar sacrificios de alabanza. Dice el Señor. Sobre Jesús. Él ya lo pagó. Nosotros no pagamos. Él lo pagó. Pero sobre Jesús levantamos nosotros sacrificios de alabanza. Frutos de nuestros labios. Que alaban a nuestro Señor. Por lo que Él hizo por nosotros. Ese es el momento en que nosotros como iglesia tenemos que gozarnos en esto. Vivimos en un mundo lleno de división y lleno de odio. Este odio trae muerte, lo estamos viendo a través de las noticias. Esta muerte es un resultado del pecado, de esta plaga que nos aqueja a todos los seres humanos. Pero iglesia, nosotros sobre Jesús levantemos sacrificios de alabanza. Hablemos de él, brillemos en este momento, hablemos de la vida que él ganó en esa cruz, del sacrificio que Él pagó, todo el costo, el, el alto costo, Él ya lo pagó, para que él, esa mortandad del pecado y del odio ya no esté en nosotros. Hablemos de eso, alabémoslo a Él, por eso vivamos en eso, gocémonos en eso. Hagamos eso, hermanos, es tiempo de brillar como iglesia. No hablemos lo que el mundo dice, no nos dejemos manipular por lo que el mundo dice, hablemos nosotros, la luz. Hablemos la luz del sacrificio que Cristo pagó en esa cruz hace dos mil años para traer perdón de todo, todo nuestro pecado, para acabar con esa plaga mortal y maligna que infecta a todos los seres humanos. Bueno, hermanos, terminamos Segundo de Samuel. Si Dios lo permite, vayamos leyendo toda esta semana que viene. Les animo, vayan leyendo Primero de Reyes. Y segundo es Reyes, si también pueden lograr hacer, leerlo, vayamos leyéndolo para que continuemos con nuestra historia. Ya nos vamos a enfocar ahora, muy pronto, para encontrarnos con Salomón. La historia continúa. El Señor sigue siendo el mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, este momento para estudiar tu palabra. Gracias por tener la oportunidad de comunicarnos de esta manera. Gracias por poder grabar, por el poder transmitir, por el poder contactarnos de esta manera en medio de esta situación. Señor, somos alimentados por tu palabra y estamos tan agradecidos. Dios, queremos una vez más llenarnos de tu palabra, no hablar como el mundo habla, no llenarnos, no, manipula, no ser manipulados por lo que el mundo dice. No, queremos hablar tu palabra, queremos brillar, queremos hablar de la vida que tú has dado, del amor que tú has dado, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Pero por mis hermanos que pasan necesidad, Señor. Estamos en un momento donde pareciera ser que la aflicción del mundo nos aqueja. Hay hambre, hay tragedia, hay muerte, pero tu luz brilla en medio de todo eso, Señor. Sostenos que sea tu gozo. Y mientras caminamos en este valle de sombra de muerte, Señor, no temamos mal alguno porque tú vas con nosotros. Me lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga a todos.